0: Сейчас вечер, и по вечерам мои соседи любят, я не знаю, принимать ванну, возможно, потому что я слышу, как у них куда-то течет вода, либо кричат дети. Я не знаю, как связаны дети и вода. Возможно, дети, дети воды. Ладно, это неправильное начало подкаста. У меня по-прежнему продолжается карантин, как он продолжается и повсюду. Я сижу дома по-прежнему, как я уже говорил, в стуле, в новом стуле, который мне как-то привезли из одного мебельного магазина, рекламу, которую мы, конечно, не будем использовать, потому что, ну, не платят нам еще за рекламу, ну, что вы хотели, у нас тут звук в одном наушнике играет, конечно, какая реклама, очень смешно. Но карантин продолжается, но на самом деле происходит вот что. Происходит очень странная штука. В Беларуси как не было официального карантина, так его и нет. Все, что происходит, это люди сами принимают какие-то решения по поводу того, как вести себя безопаснее, что вообще делать, чтобы сохранить себя, здоровье близких и родных, и друзей, и товарищей, и коллег, и супругов, и детей. Но... Дело-то не в этом. Дело в том, что страны по соседству и страны где-то подальше начинают потихонечку задумываться о том, как бы вот нам уже уйти от этого карантина, как бы открыть границы, лишь бы не с Беларусью и как бы вообще э, вернуться к нормальной жизни после всего этого. И они начинают потихонечку открываться. Это происходит даже в Прибалтике, которая вот рукой подать, а не подашь, потому что граница закрыта. Но у нас как бы ничего и не было, единственное, что люди снова начинают выходить на улицы. Люди начинают выходить на улицы, несмотря на то, что рост у нас продолжается и каждый день чуть ли не тысяча новых случаев официально нам э, такая статистика дается. И непонятно, к чему это все приведет, потому что, да, я понимаю, на улице становится теплее, хочется на улицу бежать, но, ребята, обстоятельства-то не совсем те, ну, то есть это странно, это странно, если вы начинаете вбегать, как будто бы все закончилось. Хорошо, если у кого-то хорошие новости, но у нас-то нет, у нас они всегда хорошие, вот в чем дело». И мне это странно, потому что, ну, чем больше людей будет на улице, тем хуже. И, и в чем логика тогда была сидеть все это время раньше, если сейчас все выбегут. Ну, то есть я вообще не понимаю, что происходит. И вот я не, не понимал, недоумевал и расстраивался, а потом наткнулся на фотографию с европейских пляжей, что сейчас там происходит. И там тоже стало тепло, и там много людей. Там действительно много людей, и мне это еще больше непонятно, потому что э, ситуация везде довольно плохая. И еще мы далеки, совсем далеки от того, чтобы полностью от чего-то излечиться избавиться. Но люди уже выходят. К чему это приведет, я не знаю. Меня это расстраивает. Я волнуюсь, точнее. Потому что, конечно, круто, да, государство думает о том, как бы сохранить экономику, как бы вернуться к нормальной жизни. Но, но вдруг, если что-то случится, потом, потом вдруг экономика в какой-то момент может и перестать быть важной. Здоровье людей станет важнее. Но... Да, это, конечно, такое. Но я стал. Я стал на самом деле пользоваться какими-то лайфхаками для того. Во-первых, у меня теперь довольно свободный график рабочего времени. Я теперь могу начинать чуть позже или там заканчивать чуть позже из-за этого. Ну, то есть. Мне не обязательно прям быть на рабочем месте в 9 утра, потому что чаще всего я на рабочем месте круглосуточно, ибо я дома, и оно дома — это рабочее место, тот самый стул, про который я вам уже говорил ранее, но мы снова возвращаемся в какую-то петлю, поэтому давайте я буду двигать рассказ вперед. Так вот. Я решил воспользоваться какими-то лайфхаками, и вот что я подумал. Я довольно зарос. У меня прям на голове было очень все плохо. Уже нельзя было все нормально поставить или уложить наоборот, потому что все торчало в разные стороны, и это было так себе. Я решил все-таки сходить подстричься, потому что сил моих больше нет. Но вот что я решил. Я взял и записался на самый первый слот с утра, который был в моей парикмахерской, в которую я хожу. Я вошел туда ровно на 9 утра, так сказать, на чистенькое чтобы там еще никого не было. И, знаете что, знаете что, план сработал, план сработал. И я вам не советую пользоваться этим лайфхаком, просто потому что, если я захочу воспользоваться еще раз, а вы уже там будете, я буду чувствовать себя очень-очень глупо. Но есть и хорошие новости. Ну как хорошие? В Нидерландах зафиксировали случаи передачи COVID-19 от норки человеку. От норки. Куда мы докатились, люди? Куда мы докатились? От норки. Я слышал про собак, я слышал про котов, но норки, что это? Нет, но норки, норки же милые. Норки милые, и это все на фоне тех новостей, которые меня так позабавили, так порадовали. Я где-то читал, что ламы, вот эти потрясающие животные с восхитительными прическами, будут помогать человечеству бороться от коронавируса, бороться с коронавирусом. Какими-то там путями. Я не то чтобы сильно информативен в своих новостях, но та новость была закрыта давно, а новость с норкой прямо перед глазами. И здесь я вам могу даже зачитать. В Нидерландах зафиксировали случаи, пере... Боже, мы это уже читали. Об этом... Да чертов, Ройтерс. В общем, коронавирусом заразился человек, работающий на ферме, где разводят норок для последующей продажи мяса. Я не знаю, как они решили, что это именно норка. Но это... Это уже край. Чертов коронавирус. Норки... Самое святое, что у нас было. Хорошо, что хоть ламы еще остались, но мы их сами планируем заразить, чтобы они нам выработали что-то. Ламы только и спасают. А еще я читал недавно э новость о том, что... С снова, да? Сразу понятно, где я по памяти, а где я читаю. Потому что степень уверенности и э дурацких междометий, конечно, увеличивается в разы, естественно. Ага, угу, угу. Так вот, э какая-то кошка... Какая? Конкретная, китайская кошка э, продержалась без хозяина где-то почти два месяца в Ухане, в том самом, где все это началось, где, возможно, она бегала за той летучей мышкой. А потом, вот что случилось: забрали ее хозяина, и она осталась дома сама. Более того, она родила, так сказать, окатилась и сожрала там все, что можно. Такая героическая кошка. Если раньше ставили памятники, собакам, то теперь пора оставить памятник этой кошке, потому что она мать-героиня, она справилась одна. Я не знаю, в каких обстоятельствах и с какой силой должны были выводить хозяина, который ну, тем не менее оставил ей два больших мешка корма, но все-таки не нашел даже соседей. Ну, я представляю, что там наверняка всех забрали. Просто страшно, что там творилось, и не хотелось бы э, спекулировать на, на этой сложной проблеме. Но, котшка молодец, молодец. Смотрите, я э, вообще всем этим подкастом пытаюсь э, хоть каким-то образом, э, хоть каким-то образом вообще развеселить вас, дать вам шанс на жизнь. Ладно, я про другое. Я про то, что этим подкастом я пытаюсь э, научиться рассказывать истории нормально, и если как-то еще в середине более-менее, ну, сойдет, то как завершать, я пока не понимаю. Поэтому мы будем прерываться на совершенно неожиданных борщ. еще, сидя на карантине, кроме того, что ты записываешь подкаст, ты еще начинаешь делать какие-то ужасные вещи. Например, подписываешься на Netflix. Вот что случилось. У меня э, давно, я, я даже не помню, когда, возможно, полтора года назад, наверное, полтора, на, либо год назад, чуть больше, но неважно, у меня была подписка на Netflix, вот это вот на месяц, бесплатный пробный период, вот что я сделал. Я взял эту подписку я оформил ее. Ну, здесь история могла бы завершиться, а Нет. Тогда, я помню, на Netflix выходил вот этот потрясающий фильм Из серии «Черного зеркала» «Bandersnatch», который был интерактивным То есть ты мог выбирать, и до сих пор ты можешь там выбирать Этот фильм там действительно есть сейчас И только там, мне кажется, эта опция доступна Увидеть его в том виде, в котором задумывали создатели выбирать действия героя. То есть в какой-то момент постоянно а, там есть какие-то а, штуки, когда герой на распутье, либо там просто нужно принять какое-то решение, даже банальное, там, не знаю, хлопья нужно выбрать на завтрак. И а, ты делаешь этот выбор за героя, и он медленно сходит с ума, потому что он начинает понимать, что он не сам принимает решение. В общем, это очень, очень умно сделано и очень логично. И вот тогда я из-за этого подписался на Netflix, точнее, оформил эту бесплатную подписку, и... Мне настолько понравился этот ресурс, этот сервис, очень классно сделано. Особенно хорошо работает на телевизоре, очень хорошо работает, очень красиво все сделано, очень толково и очень крутые проекты, классные сериалы, много фильмов, документалок, всего чего угодно. Черт! Блин, теперь еще и Netflix мне должен денег, а, уж налево. Ну ладно, я-то им ничего не должен, у меня был бесплатный период. И я за этот месяц понял, что Netflix настолько много забирает времени, что я просто не могу себе его позволить еще и платить за... Ну ладно, это был не, не, не главный фактор, но действительно очень много времени. Вот что меня смутило в первую очередь, и я прям насильно себя отвязал от этой подписки потому что опять бы вся эта сериальная подоплека меня поглотила полностью бы. А мне этого не очень хотелось. Поэтому я отвязался от него. И вот что случилось недавно. Недавно мне нужно было найти один фильм, и я его нашел на Netflix. И я решил попробовать... Э, не знаю, не знаю, какие были мои мотивы. Я, возможно, хотел уже заплатить. Но случилась потрясающая вещь, просто потрясающая. Представляете, что случилось? Ни за что не догадайтесь Оказывается, это, этой штукой э, в месяц бесплатный можно пользоваться больше, чем один раз. Представляете, больше, чем один раз. Настолько они хотят тебя подписать на себя. Я не знаю, насколько... Эта опция вообще доступна для всех, прошло больше года с тех пор, как я воспользовался в первый раз им, видимо, я не знаю, больше, больше, чем раз в год нельзя этим пользоваться, а вот если год прошел, то пожалуйста, и теперь у меня снова подписка на месяц на Netflix. там очень много разных сериалов, но вот что я сделал, я включил «13 причин почему». Рассказываю Это Дело в том, что я включил третий сезон Потому что первые два я уже давно смотрел Этот сериал вышел, наверное, в 2017, что ли, году Он был довольно популярным в самом начале а, Так, нормально популярным О нем многие говорили Я, собственно, поэтому и решил его начать Было много хороших отзывов Um, вкратце, про что там вообще рассказывается, история девушки, школьницы, это что-то вроде аналога нашего 10 класса, то есть там детям, по 16, подросткам по 16-17 лет, но они уже принимают довольно взрослые решения, и девушка решает себя убить и оставляет 13 кассет или, в общем-то, 13 историй, почему она так решила. И несмотря на то, что ее история закончилась в первом сезоне, они сняли и второй сезон, который я тоже благополучно посмотрел, и вот я решил посмотреть третий, потому что тут как раз еще выходит финальный на днях, еще четвертый, и мне стало интересно. Я решил это все забиндж то есть я прям очень быстренько все это дело посмотрел, расправился с ним как следует. Но вот что меня удивило. Вот весь американский шоу-бизнес, вот, вот все, ладно, не туда, принесло меня, вот эти вот сериалы, которые есть на Netflix американские, в них обязательно есть какой-то одинаковый посыл. Вот конкретно в этом сериале отрицаются там Uh, ну, то есть, как отрицаются? Они показываются, но в плохом ключе, мол, что это плохо. Наркотики, изнасилования uh, драки, в общем, всякие такие дурацкие отношения друг к другу. В общем, мир дружба-жвачка. Вот что должно быть у подростков uh, в uh, Америке и там в школе. Потому что меня, кстати, всегда удивляла вот эта американская школа. Много фильмов по на эту тему снято о том, как жестоки школьники друг к другу. Я не понимаю, какая культура в Америке. Ну, точнее, немножко понимаю, но все-таки довольно сложно мне понять, насколько можно травить вообще друг друга. У нас в школе в нашем маленьком городочке все было довольно спокойно. Не знаю, ну, там, меня какими-то словами обзывали, но такое со всеми было. Ну, чего-то супер, там, не знаю, криминального, как в этом сериале, не было. И что здесь происходит? Здесь они берут и вываливают все вообще проблемы, которые могут произойти вот в обществе в Америке. Ну, давайте так, для конкретной вот возрастной группы 16-17 лет. И переваливают их на конкретную группу, узкую группу лиц главных героев сериала, о которых идет речь, о которых здесь рассказывается, идет повествование. И все здесь показывается о том, как они это противостоят всем этим силам, как они друг друга обманывают, как они э, друг друга подставляют, а потом все дружно мирятся и сражаются с общим злом. И все благополучно завершается. И не то, чтобы это сделано плохо, это сделано очень умно. Особенно вот в третьем сезоне мне понравились вот эти вот мои любимые штуки, когда начинаются параллельные таймлайны, и ты понимаешь, ты видишь, что, что было в прошлом, что сейчас, и одинаково не понимаешь, что происходит в обоих этих периодах. Но развязка, ну настолько странная, вот, вот меня я помню это задело во втором сезоне, первый сезон был отличный, а вот во втором сезоне тоже все шло так хорошо-хорошо, и потом какая-то абсолютно дурацкая развязка была затянута, здесь то же самое, причем здесь еще с 11, наверное, серии всего 13, собственно, из названия сериала и понятно, здесь как-то начинают еще растягиваться, какие-то моменты, которые можно было бы опустить, они либо начинают очень долго показывать, либо начинают как-то растягивать их не очень хорошо, и начинает сразу соответствовать такому сериальному мыльному статусу скорее. Но, в общем, в любом случае я посмотрел этот сезон, и если вы вдруг хотите там чем-то развлечься, первый сезон, например, можно очень даже хорошо посмотреть и закончить на нем, в принципе. Там, по-моему, история завершалась довольно хорошо и понятно. Uh, вот. Но в любом случае, вот что меня удивило на Netflix: uh, я когда туда зашел, я понимаю, что он составляет персонализированное меню и главную страницу. По какой-то причине Netflix у меня решил, что я 14-летняя школьница и начал мне показывать все вообще всевозможные сериалы с подростками. И наверняка... Наверняка не только у меня такое меню. А, ну и в целом я просто открыл вот эту строку с новинками сериалов, которые есть на Netflixе, и там очень много сериалов про подростков. Я уверен, что все они довольно одинаковые, всех их показывают, потому что а, вот эти все проблемы поднимаются, все это очень важно знать. Но что меня смущает всегда в этих сериалах? Во-первых, то, что они довольно одинаковые. А во-вторых, вот как раз... Это странная несправедливость, когда все проблемы валятся на узкую группу лиц, которые еще ходят по коридорам и начинают друг на друга смотреть. Знаете, когда вот в толпе два героя где-то там на разных э, гранях, на разных концах коридора находятся, один проходит мимо, вдруг случайно замечает этого героя, понимает, что у него есть наверняка какие-то секреты, или он подозревает его в чем-то, и когда он уходит куда-то там на лестницу, или заходит в кабинет, он, не отводя взор, смотрит на того героя в другом конце коридора, чтобы создать вот это напряжение, саспенс. <laughs> это, это довольно глупо выглядит. И я вот, вот что понял, что это это какая-то реальность на стероидах, то есть доведенные до абсолютизма все эти проблемы, которые есть, показаны вот в определенном сериале и, наверняка, этих сериалах огромное множество, особенно здесь на Netflix. И я понял, что вот я поэтому и люблю научную фантастику, все эти фантастические фильмы, там фэнтези даже, где Точно такие же проблемы, то, вот все то, что есть у нас в обществе, но ну, просто это показано какими-то красивыми метафорами, эпитетами, чем-то выдуманным, эм, но в красивом каком-то ключе, в красивой обертке все те же проблемы, но сделано тут -то тоже по-умному, и не просто в лоб тебе это подается, а какими-то вот намеками. И вот это здорово! таких фильмов что-то вот немного я нашел на нетфликсе. Видимо, буду изучать еще целый месяц. Но, кстати, все эти мысли про подростковые сериалы натолкнули меня на другую мысль. Я вспомнил, что в детстве я тоже смотрел еще один подростковый сериал. Хотя не то, чтобы сверхъестественное не было подростковым сериалом, но, в общем-то, сериал про подростков, скорее так. Uh, он назывался «Мятежный дух», и я помню, что все с ума по нему сходили, он, по-моему, аргентинский, в нем всего лишь два сезона, но во втором что-то вроде «Миллиарда серий» или «Миллиард двести тридцать», ну, что-то такое, и uh, мы бежали, я помню, с подругой ко мне домой после уроков, покупали пиццу на, конечно же, местном, в местном ларьке и бежали домой смотреть эту серию, потому что ее показывали по каналу в 4 часа, наверное, если я правильно помню, либо в 3, это важно, запишите, и, и он был совершенно каким-то дурацким, потому что там какая-то мафия была, там пытались всех убить, кого-то повесить, какие-то ужасы творились, а история была вокруг музыкальной группы, музыкальной группы ребят, которые создали эту группу, два парни, две девушки, конечно же, они все встречались друг с другом, все любили друг друга, и их родители тоже, ну что вы хотели, Аргентина, жаркая страна, жаркие эмоции, полететь сможете? Пусть летайте, увидьте, посмотрите, загляните им в глаза». Я думаю, самое время настало рассказать про историю с феминистками, либо нет. Я так и не понял, кого можно называть феминистками, кому, кого нет. Это очень, очень такая щепетильная тема. Потому что, мне кажется, обидеть здесь можно кого угодно. И я рискую, я просто, я не знаю, я изворачиваюсь как могу. Я рискую, я рискую всем, записывая это. Я даже не знаю, правильно ли я поступаю. Но вот что случилось. Я долго молчал. И сейчас я решил рассказать. Вот что случилось. Я читал, меня пригласили прочитать презентацию про интервью. Если вы не знали, я люблю брать интервью. Потому что Марсель Пруст тоже любил брать интервью. И я люблю. И, в общем-то, меня пригласили прочитать лекцию про то, как брать интервью, про мой опыт, как это все работает». И я читал эту лекцию и дошел до того слайда, где я рассказывал про то, что неплохо бы в начале перед интервью провести пятиминутную такую ледокол, пятиминутную разминку с героем, ледокол такой, разбить лед и поговорить на какие-то отвлеченные темы. Я сказал, возможно, стоит спросить, как он добрался сюда, как ему погода, либо там, не знаю, сделать комплимент кошечке, если вы у девушки ее видели в Инстаграме, либо похвалить ее платье, в котором она пришла. И здесь я еще читал некоторое время, возможно, даже перешел к следующему слайду, как вдруг в аудитории появился вопрос, и девушка спросила, а что за бред, почему, почему я должен? Почему я хвалю вообще, как я смею хвалить, делать комплимент платью девушки? Я не буду спорить, возможно, у нее, ну, у нее, во-первых, были свои мотивы. Uh, у этой девушки, которая подняла руку, задала вопрос, и я очень рад, что она этот вопрос занял, задала, потому что я никогда не задумывался об этом. Мне... Ну, вот я, возможно, слишком старомоден и жил слишком долго в том мире, где сделать комплимент uh, наряду человека это, — это хорошо. Возможно, что-то изменилось, потому что на самом деле я вовсе не имел в виду, что именно девушкам, ну, то есть в конкретном случае это был просто пример, просто первое, что пришло мне в голову, и возможно опять-таки мне стоит как-то перестроить свой мозг, возможно мне стоит сделать операцию на него, чтобы э, как-то переключить свое сознание, и первые вещи, которые попадают в голову, менялись, но в целом я очень долго об этом думал, потому что очень какая-то накаленная ситуация была в аудитории, я даже оторопел, я не знал, что ответить. Потому что лекция это была не об этом, и вопрос был странный. И в целом мне не кажется зазорным делать комплимент человеку. Неважно, девушка, это парень. Если там парень пришел в отличном свитере, я сделаю ему этот комплимент. Крутой свитер, чувак, и мне ничего не стоит. Но как-то это все вызвало большие споры, и мне кажется, что и она ушла обиженной, и я ушел задумчивым. И, и вот до сих пор, вот только сейчас этот, этот мой ревил вам рассказ мой... Помогает мне справиться с этой болью. Я просто вот чего не понимаю. Мне кажется, что я и сам был, ф... ну, и, возможно, являюсь феминистом. Если я правильно понимаю все это движение, и, опять же, я захожу на очень скользкую тропинку, здесь прям, мне кажется, так легко обидеть кого-то мне кажется, что... Ну, в смысле, я действительно поддерживаю девушек, женщин в их стремлении за свои права. И если кого-то угнетают, либо ущемляют чьи-то права, это априори плохо. Неважно, кто ты. И поэтому я абсолютно поддерживаю вот это все движение тех, кого угнетают и чьи права ущемляют. И я даже не зазорно мне употреблять феминитивы. Настолько они мне нравятся. Мне, мне кажется, что они обогащают язык, и это классно. И я вовсе даже не против фемини феминизмов. И вот после этого всего, что я сделал, мне было так непонятно вот это обвинение, потому что мне как раз казалось наоборот, что среди своих друзей я как-то более толерантен к этому всему движению, и более, более понимаю его, принимаю, возможно, даже присоединяюсь. Но после этого платья я даже не знаю, как быть. Я не знаю, что делать. Я долго бродил в ночи, я, я искал. Искал, кому бы сделать комплимент, кому бы сказать, как чудно твое платье выглядит в этом лунном свете. Но я никого не нашел, просто убился головой об дерево, вернулся домой, умер. Воскрес, и вот я снова с вами. Такая вот история. Вот такая вот история, непростая, как и весь непростой мир феминизма, феминисток и всего, что с ними связано. И почему-то в нашей реальности это слово уже звучит как какое-то, не знаю, как клеймо, что ли. Мне кажется, так не должно быть. И мне кажется, что если человеку важно чтобы его права соблюдали, чтобы он мог развиваться, несмотря ни на какие там, не знаю, выдающиеся свои характеристики или то, что его отличает от других. Мне кажется, что это плохо, и человек должен стараться, и человеку, человеку не должно быть никаких ограничений для человека, чтобы он мог развиваться дальше. Неважно, там, девушка, парень, какой-то еще пол, который он сам себе определил. Это абсолютно не имеет значения. А вот такие, такие какие-то странные вещи, когда нужно обязательно выделить э, то, что, то, что именно девушке нельзя делать комплименты, она может счесть это непрофессиональным. Это, мне кажется, наоборот как-то... Наоборот создает дополнительные ограничения, потому что ты в иной раз будешь задумываться, а нужно ли вообще с этим связываться, или там нужно ли... Ну, я не знаю. Ну, в общем, это, это, это все очень странно. Мне кажется, такое не ведет ни к чему. Ни к чему. Потому что, э, если я правильно понимаю феминизм, он как раз про то, чтобы все были равны. И здесь речь, видимо, не идет про физические характеристики, а как раз про, э, ну, вообще развитие какое-то в обществе. И вот, э, если выделять кого-то отдельно, то это какое уже равенство получается. Либо я чего-то не знаю. Но в этом случае вам придется прислать мне свое знание на e-mail anton.podcastsobachka.gmail а, Ладно, я перепишу это. podcast.anton... Черт! А! <музыка> а если я уже заговорил про феминитивы и русский язык, то не могу не поделиться страшно прекрасной новостью. Я открыл для себя удивительный подкаст. Это очень крутой подкаст. Называется э, «Розенталь и Гильденстерн». Это подкаст «Медузы». Я очень люблю «Медузу». Ну, мне не очень... Заходит их отношение к Беларуси, но это отдельная тема. Но вот те тексты и те тексты про расследования, которые они делают, они отличные, мне очень нравятся их э, репортажи. А вот э, подкасты у них вообще потрясающие. Там все очень хорошо, я, правда, слышал, слышал немного и слушаю постоянно только тексты недели. И вот недавно открыл для себя подкаст о русском языке, который кроме их местного журналиста Медузы ведет еще и э, главный редактор грамоты.ру. А грамоты.ру — это тот самый сайт, на котором я всегда Проверяю ударение. В русском языке, собственно, если мне какое-то слово непонятно. Да, конечно, ты можешь ее вбить в поиски и посмотреть, что же там на Википедии горит какая черточка, но проще и даже лучше, наоборот, зайти на грамоту.ру и свериться с их словарями, потому что у них самые последние издания словарей. И вот, как я теперь знаю, послушав первый сезон их подкаста, ударения постоянно меняются, лингвисты вырабатывают новые нормы, которые складываются в языке, закрепляют их в новых изданиях словарей. И поэтому очень важно эти словари читать. Поэтому есть если вам интересен не безразличен русский язык, очень крутой подкаст, рекомендую. А Мне не безразличен русский язык, я всегда увлекался им, и, кстати, о, отличный повод рассказать эту историю, uh, даже несколько историй. Uh, в общем-то, с русским языком у меня давно какие-то хорошие отношения, в детстве мне учительница говорила, что у меня была природная грамотность, потому что я просто ну, почему-то Почему-то у меня получалось грамотно писать слова. Ну, я рано начал читать, возможно, в этом дело, и рано бросил читать. Возможно, дело в том, что я рано начал, и рано бросил, поэтому. А вот слова я умел как-то писать правильно, без ошибок с самого детства. И из-за этого любовь к русскому языку, из-за этого олимпиады были, и из-за этого у меня было 100 баллов на ЦТ. Вы представляете, на централизованном тестировании, которое все сдают перед поступлением в университет, я сам своими кровными руками, кровными руками, да вот так я знаю русский теперь, заработал 100 баллов из 100 возможных. Я долго скрывал это, я не говорил это никому, потому что родители боялись, что меня сглазят, наведут порчу, продадут цыганам, украдут с конями... И э, что потом со мной делать с таким поношенным? А так, конечно, у меня были эти 100 баллов, я теперь могу это всем рассказывать. И использую эту возможность всякий раз, даже сейчас, потому что я молчал слишком долго. И я больше не собираюсь. И вот я люблю русский язык с тех пор. Правда, на Олимпиадах, кстати, у меня ничего хорошего не получалось. Я доходил до области, это областной. Получается, первый уровень — это школа, второй уровень — город, район, район, район. Третий уровень — это область, и четвертый уровень — это уже финал республиканская олимпиада. Но до нее я никогда не доходил, максимум доходил до областной, и два года подряд в 10-11 классе ездил э, на областные олимпиады. Но там была своя тусовка как-то, я ничего не понимал, и там загвоздка-то в том была, что олимпиада проводилась не только по русскому языку, но и по русскому языку и литературе. И вот здесь уже возникали, конечно, большие сомнения, потому что «Войну и мир» я так и не прочитал, Половину вопросов, соответственно, на половину вопросов не знал ответов и все. И вот так вот и получилось, и случилось. Но хотел я рассказать про другое. Меня, у меня были мысли в какой-то момент перейти разговаривать на белорусском языке, начать разговаривать на белорусском языке, как делали, кстати, многие крутые чуваки из нашего города, но вот из-за этой всей любви к русскому, из-за этой всей истории, которая меня его связывала, но я просто не мог от него отказаться. Поэтому я сейчас пытаюсь нагонять то, что я э, забыл или от чего отстал в белорусском языке, потому что он ведь тоже развивается, и в него тоже входят современные слова, которые я мог не знать. А на русском языке общаюсь и тоже пытаюсь его ну как-то улучшить, потому что, мне кажется, нет предела совершенству, и чем больше книг читаешь, тем больше новых слов узнаешь. И это важно, потому что, чтобы не стать плохим чиновником, а я, знаете ли, работал в государственном учреждении и знаю, о чем говорю, чтобы не стать плохим чиновником, нужен большой, широкий словарный запас, иначе будешь говорить, как, не знаю, как Емеля. Я не знаю, был ли у Емеля плохой словарный запас, но видите, какой пример из русской народной сказки. Ладно, такое себе. Ну, в общем, это важно. Это важно, чтобы не выглядеть редиской, вот даже в подкасте. Пока что не получается, но знаете, что я вам скажу? Я сижу в изоляции уже очень долгое время. Я скучаю по живому общению. Я не говорил с людьми очень долго. Я не видел белого света. Моя кожа похожа на э, огурец. Вся в пупырышках. Из-за отсутствия солнечного света, из-за отсутствия витамина D, кальция, магния и... Рыбьего жира Так что Вот вам мой совет Если Вы меня слышите Помогите Еще так случилось, что на этой неделе, да и на прошлой, я был на квесте. Э -э Моего товарища подарили квест, подарили поход в этот квест, и он пригласил меня, мы были в четвером. Ну да, понимаете арифметику, да, он пригласил меня, мы были в четвером. Самое забавное, ну почему я решил, что туда можно пойти? Потому что я подумал, что это же квест, э закрытое помещение, да, но с другой стороны там никого еще и не будет, только проверенные чистые люди. И это, кстати, самый официальный, это самый российский комментарий, который прозвучал в этом подкасте. Вы можете э, обнаружить соответствующую премию на э, сайте этого подкаста, которого пока еще нет, но как только появится, конечно, премия за самый российский, э, сам российскую фразу появится. Так вот. Uh, я пошел на этот квест, и вот чего я не ожидал. Он, оказывается, состоит из двух частей. Он супер страшный. Но другое дело, что там были актеры. Там были живые актеры. А я ни разу не был на таком квесте. Это, это меня удивило очень сильно. Я не предполагал, что вообще возможно настолько страшно пугать людей, потому что вот если вы видели когда-нибудь в, в фильмах ужасов, как маленькая девочка вдруг оказывается от героев на очень близком расстоянии, либо там в камеру начинает резко лететь, то вот это я видел вживую, потому что свет газ девочка... Оказывалась чуть ближе в следующий раз, когда свет загорался, и это было очень стрёмно. Это было очень стрёмно, Я не знаю, как она видит в темноте, но ей получилось нас запугать. Она отличная актриса. Ну ладно, квест-водка, на чем основывается. Там девочка что-то кого-то убивала. Фиг знает, что на самом деле разгадывать особо не приходилось. Приходилось больше кричать и убегать от нее. Но после первой части, а мы не знали особо, что это была первая часть. После первой части квест прервался очень неожиданно, и нам сказали, что вы прокляты, и вам в течение недели можно пройти вторую часть квеста. Ну, как можно? Нужно пройти вторую часть квеста, чтобы снять проклятие. А, ну и вот вам скидка. Ну, короче, они сделали все, что для того, чтобы мы вернулись, и мы вернулись. Мы вернулись, это самое ужасное, потому что во второй части... <свят> вторая часть была веселее, потому что там было больше локаций. Во второй части... В какой-то момент мы оказались а, в тупике, наверху лестницы. И снизу вдруг мы услышали, как заводится бензопила. Мы услышали звук бензопилы. Видели человека, который шел. Свет выключился, свет погас. И звук бензопилы начал становиться более явным. Настолько явным, что мы не только звук уже услышали, а и запах тоже. Это прям была настоящая бензопила. Но когда мы почувствовали вибрацию у наших ног, и не то, что у наших ног, а прям ногами почувствовали эту вибрацию. Короче, чувак, это самое, это самое дикое, что вообще могло произойти. И я никогда не думал, что они могут такое сделать вообще. Я, я был на малом количестве квестов в своей жизни, но это, конечно, не забуду никогда. В общем-то, они взяли настоящую бензопилу и просто сняли с нее цепь. То есть они реально использовали бензопилу. Чувак шел с бензопилой в темноте подкрался к нам и начал ногами водить этой бензопилой по ногам нам, начал водить этой бензопилой без цепи. И она пахла, и у меня одежда даже пропахла этим бензином или чем там бензопилы заправляют. И это, конечно, потрясающий опыт. Я не знаю, наверное, это самое яркое, что случалось за эти месяцы карантина. Меня пугает, конечно, что там были актеры. Но так и быть, они сказали, что очень сильно все дезинфицируют, и даже нам в перчатках приносили все эти бумаги, где надо было подписывать о том, что мы не боимся своей жизни. Технически они могли сделать с нами все, что угодно. Так что да, мне очень понравилось. Но вообще квест — это довольно весело. До этого я был всего пару раз, но был дважды на одном квесте в виртуальной реальности, что тоже довольно забавно. Если вы надевали когда-нибудь VR-очки, то вы можете понимать, что там внутри целый мир и целая новая реальность. Это как, знаете, если вы сейчас слушаете этот подкаст в наушниках, возможно, даже в двух наушниках, и меня слышно из каждого из них, Можете прямо сейчас закрыть глаза, лечь на что-нибудь мягкое, пушистое, и представить, что весь мир, он только в этих звуках, в этих колебаниях тишины. И это и есть другая реальность. А пока давайте насладимся музыкальной вставкой. Пока мы не перешли к следующей теме, я просто не могу поделиться этой радостью в продолжение темы про квест, на который я э, с друзьями ходил после того, как я уже записал этот кусочек подкаста, на следующий день мне позвонили и это был, наверное, один из лучших телефонных разговоров в моей жизни, потому что мне позвонили из этого квеста собрать впечатление, то есть как бы какой-то отзыв расширенно получить, я не знаю, для того, чтобы возможно улучшить э, этот квест, который они проводят. Мне позвонили вот как раз из этой компании, которая этот квест организовывает, и начали задавать вопросы по ходу квеста, то есть там были вопросы типа а вы когда поднимались по лестнице, а вы вот а, слышали, как цепи там может быть звенели, или возможно кто-то кричал. Угу, понятно. А вот когда за вами за бензопилой гнались, скажите, вот вам по ногам а, бензопилой потом водили, да? Угу, да, хорошо, понятно. Вот когда девочка Эмили до вас дотрагивалась и вас пугала, а, у нее ручки были холодные, ледяные, может быть почувствовали это? Ну вообще она вас трогала, да? Угу, ну а страшная она была, вы ее боялись? Это был лучший разговор. И во всяком случае, если не лучший, то когда на смертном Адре я буду лежать и выбирать, раздавать номинации в самые лучшие, все, что произошло за мою жизнь, этот квест и этот разговор телефона явно будет номинирован на лучший телефонный разговор в моей жизни. А вот теперь к следующей теме! Ребята, сходим с ума тут с вами вообще, так нравится с вами тусить, но уже время подходит понемножечку к концу. Из забавных наблюдений, что еще меня порадовало на этой неделе, у нас в Беларуси, я, я не знаю, с какой страны вы меня слушаете, но у нас в Беларуси, расскажу вам секрет, есть президентский телеграм-канал. туда пишет не сам президент, туда пишет его а, а, Свитачит. А, а, пул журналистский пул, то есть те журналисты особо приближенные, которые берут у него э, берут у него интервью, ну как типа вот эти заранее подготовленные вопросы, ну вы знаете так вот э, вот что меня удивило я прекрасно понимаю, как все это работает. Я раньше на сайте президента... И поскольку я полужурналист, давайте так, я поскольку я интервьюер, меня интересуют все эти вещи, я должен заходить, проверять постоянно, что там происходит везде, читать не только те сайты, которые я люблю, но и те, которые предлагают альтернативную точку зрения, чтобы как бы понимать, что вообще происходит в информационном поле и с какой стороны и с каким посылом подают ту или иную информацию. Поэтому я пару раз заглядывал на сайт президента тоже. И там и раньше были видосы просто с каких-то поездок либо с каких-то совещаний, типа no comments. Теперь эти видосы стали выкладывать в вот этот телеграм-канал, чтобы быть ближе к нам, к простолюдинам. И вот что меня удивляет периодически в кабинетах президента проводят вот эти завещания, где он просто говорит что-то, видимо, люди ему что-то докладывают, но в СМИ попадают только те фрагменты, где он говорит что-то, ну, чтобы типа якобы единый у нас, только один может быть decision maker, и а, только одна вот такая информация может поступать только от одного человека. И, соответственно, когда он говорит что-то им, в последнее время он говорит что-то нам, то есть просто людям. Таким образом, он никак там не не знаю, в Америке выступает на трибуне, дает пресс конференции а как бы э, ведет какой-то спор со всякими... Пользователям интернета, либо там с независимыми СМИ, но вот таким образом объясняя что-то своим чиновникам. Но это, естественно, снимают и выкладывают нам так, чтобы до адресата дошло. В общем, такая интересная, очень странная форма общения, но, но она так, так работает и так ведется. И вот в последнее время я начал замечать какие-то высказывания, типа что-то вроде, ну, я не знаю... Ему просто говорят, как будто бы какую-то информацию, ну, то есть о том, что все хорошо, там, не знаю, нет. Вот недавно был пример: там, типа, нет дефицита товаров. И то есть это просто все какие-то слова. Просто нам говорят о том, что у нас нет дефицита товаров, у нас все хорошо. Простите, я, я, я иногда пускай по слезу. Типа, у нас все хорошо, там столько и столько и того, и того. Но вот что меня смущает в этом. Ну, это же просто слова, то есть физически, фактически, ни, ничего, ес, если народ этого не чувствует, что все в порядке, то, то, ну, как бы, кто поверит просто словам тогда, если нет никаких действий. Я не знаю, к чему шел этот рассказ, я не знаю, зачем я вступил на эту опасную тропу, а ведь это опасная тропа, давайте не забывать, что мы живем в 2020 году, сегодня все опасно. Возьмут и подкинут мне в окно коронавирус. Я вообще не понимаю, что происходит. А, в общем, мысль-то, конечно, не вела никуда. Но и подкаст этот никуда не ведет. Так что, ребят, ну вы сами напросились. А вот и все. А вот и заканчивается второй выпуск этого росчудесного подкаста. О, я знаю, время идет слишком быстро. Но кто мы такие? Кто мы такие? Мы совсем родные люди, мы должны поддерживать друг друга. И я как смог, ребята. Я надеюсь, неделю вы еще продержитесь без меня, потому что э, мир сложный. И я, чтобы вы понимали, когда я обрабатываю этот подкаст, я не знаю, как хорошо он будет звучать, потому что, ну, во-первых, я не умею обрабатывать, а сейчас я даже записываю, то есть я понятия не имею, будете вы слышать меня в одно ухо, в два, в три, возможно, в другие части тела вы сможете меня слышать. Кто знает, технологии, технологии развиваются постоянно, буквально с каждым днем. И даже не знаю, ребят, первый выпуск, конечно, был просто потрясающим, но вы могли слышать его только частично. Что я вам могу сказать? У меня здесь есть звуковая карта, в ней есть свои настройки, какие-то колесики, есть еще программное обеспечение, в которое я записываю этот подкаст, в котором я его обрабатываю, склеиваю, что делаю впервые, и там тоже свои настройки, и там получается ровно 1 миллиард настроек, которые мне нужно как-то освоить и что-то с этим сделать, а я один, понимаете? Один? А настроек миллиард. И только вы у меня есть, только вы, кто может поддерживать меня и подавать мне новые темы, например, для новых выпусков. И, кстати, вы их можете легко отправить на электронный адрес, адрес электронной почты anton.microfonsobachka.gmail.com Майкрофон через PH, или, как говорила моя учительница по химии в школе, PH, выдумала собачка.gmail.com. Если вам нечего отправить, пожалуйста, отправьте мне ответ на вопрос. С какой стороны вы открываете банан? С той, с черенок или там, где пимпочка? Это чрезвычайно важно. Итоги мы будем подводить на протяжении буквально всех следующих выпусков. Но если вы успеете сделать это в течение ближайшей недели после того, как этот подкаст вышел, мы обсудим их уже в следующем выпуске. Ребят... Пришло время... Пришло время про <с corp> Здорово, что я оставляю все эти штуки, потому что мне пофигу. Вообще, э э какой-то шаленый. Пришла пора прощаться. Это значит, что еще одну неделю мы проведем порознь. Но вы можете, как всегда, писать на anton.microfon.gmail.com, чтобы скрасить это ожидание и подкинуть мне тем для новых выпусков. Я буду рад увидеть вас снова. Это был Антон и я говорил в микрофон.